0: Herzlich Willkommen, hier ist ein neuer Tag mit Ferenc Reinke und Marc Schubert. Hallo. Wir schauen mit Heinz Buschkowski auf die Dinge, die in dieser Woche bewegend waren. Er ist bei uns ja immer in der Sendung am Donnerstag. Hier im Podcast ist er heute zu Gast. Und das erste Ding, möchte ich sagen, führt uns nach mhm. Neukölln. Da gibt es ja... Eine Menge Shisha-Bars und andere Läden, wo man so sagt, wie verdienen die denn eigentlich ihr Geld? Und da sagen Zoll, Polizei und andere, naja, mit rechten Dingen geht's da nicht zu.
1: So, jetzt hat aber die äh, linke Ordnungsstadträtin in Neukölln, Sarah Nagel, in ihrem Ordnungsamt den Mitarbeitern untersagt, an einer Razzia in einem dem Clan-Milieu zugeordneten Restaurant teilzunehmen, obwohl es klare Anhaltspunkte gibt für Straftaten dort. Das hat sie sich auch angekündigt im Wahlkampf. Für sie sind diese Razzien stigmatisierend, sagt sie. Sie denkt äh, ungefähr so, da wird gegen Menschen vorgegangen, nur weil die nicht in Deutschland geboren worden sind. Und hier ist Heinz Buschkowski dazu.
2: Wir wissen alle, dass bestimmte Spätis oder Schicherbars oder alles sowas äh, ein ganz wesentlicher Teil des Finanzierungssystems in der organisierten Kriminalität Berlins ist. Und wenn dann eine Stadträtin kommt und das Ordnungsamt anweist, nicht mehr an Razzien teilzunehmen und sich mal die Papiere zeigen zu lassen, dann ist das eigentlich also aus meiner Sicht der erste Schritt zur Anarchie. Und diese Frau muss aus meiner Sicht dringend ihres Amtes enthoben werden. Ich kann nur sagen, das hört sich alles ein bisschen an wie das Paradies, für die organisierte Kriminalität. Leute, kommt alle nach Neukölln. Hier kann euch nichts passieren. Im Gegenteil, hier wird euch der Tee frisch aufgebrüht, den wir dann zusammenschlürfen können. Also, so geht es nicht.
0: Ich bin bei Heinz Buschkowski. Ja, es ist ein. Es ist, das ist ja, also, man weiß, da läuft was nicht mit rechten Dingen. Mhm. Man hat keine Beweise. Ähm, es gibt Ermittlungen, dann kommt ein Staatsanwalt, dann wird ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, das heißt ein Richter guckt da drauf und dann kommt irgendeine Politiker, Politikerin daher und sagt, Nee, finde ich aber nicht richtig, das ist stigmatisierend, das kann doch wohl nicht wahr sein werden.
1: Hm. Ja, es ist tatsächlich schwierig. Also ähm, ich sehe das, ich sehe das auch ähnlich äh, wie Heinz Buschkowski. Ähm, da wird also ermittelt und ähm, dann, dann muss dann natürlich auch selbstverständlich nachgeschaut werden und dann kann man nicht in dem Fall mit der Rassismuskeule kommen und einfach sagen, ah nee, das machen wir lieber nicht, äh, weil das stigmatisierend wirken könnte. Ähm, und tatsächlich haben ja zurückliegende Razzien durchaus auch äh, häufiger schon Sachen aufgedeckt. Keine riesigen Sachen muss man auch dazu sagen tatsächlich, aber solche Geschichten wie mh, zum Beispiel Steuerhinterziehung bei äh, dort illegal, so Shisha-Tabak zum Beispiel verkauft worden ist, also unversteuerter. Das kommt ja immer wieder vor und auch das sind am Ende der, ähm, ja Straftaten.
0: Und das, was ich nicht verstehe bei diesem linken, linkes Gedankengut möchte ich nicht sagen, aber bei diesem linken Ansatz zu sagen, nee, wir dürfen ja nicht, weil es stigmatisiert. Das Problem ist, dass die Mehrheit der Menschen bei uns in Deutschland und zwar egal welchen Pass sie haben und egal wo sie geboren sind, absolut legal unterwegs ist und für alle Menschen, die keinen deutschen Pass haben, ist es extrem wichtig, dass, selbst wenn es ihre Landsleute äh, sind, die dingfest gemacht werden, Denn und du, kenn, du kennst selber äh, viele Menschen, die keinen deutschen Pass haben, die hier sagen, ja bitte, geht gegen die Leute vor. Die Menschen arbeiten hier ganz legal, äh, manchmal und viele von ihnen auch in den Jobs, von denen wir sagen, die möchten wir nicht machen, sind ganz ordentlich, und für die ist es noch schädlicher, wenn, wenn eine Minderheit äh, hingeht und sozusagen das ganze Image kaputt macht. Also, mhm. es ist, es ist absolut, nur, es ist einfach nur abwegig. Das nächste Thema ist, also, man weiß nicht genau, entweder man macht sich tot. Oder man möchte irgendwas kaputt machen, was im ein Gegenstand, weil man nicht weiß, wohin mit, seiner, mit äh, seiner Wut. Es geht um Studentinnen und Studenten. Die können ja seit dem letzten Jahr digital BAföG beantragen. Ne? Geht man auf die andere Seite, füllt alles aus, drückt auf den Knopf und wupp. Warum digital? Weil wir im 21. Jahrhundert leben und damit alles schneller geht. Aber die Wartezeiten liegen immer noch bei Monaten. Das heißt, Menschen bekommen kein Geld, die das Geld dringend brauchen. Und der Grund für die langen Wartezeiten ist ja doch sehr deutsch.
1: Oh ja, tatsächlich. Die BAföG-Ämter, die bekommen die Anträge zwar jetzt digital, jetzt kommt es aber, und das ist wirklich kein Witz, sie müssen sie dann trotzdem aber ausdrucken. Das ist unfassbar. Dieses Ausdrucken, das ist äh, sehr aufwendig und deshalb braucht es dafür Personal. Und dieses Personal, das dann ausdruckt, das fehlt, äh, um die Anträge zu bearbeiten.
2: Naja, einen Moment habe ich schon gedacht, Sie lesen mir da ein bisschen aus einem modernen Märchen vor. Nicht? Also das ist doch, wo Deutschland ist, es vorne und wir sind nicht aufzuhalten bei der Modernisierung unserer Verwaltung. Die Geschichte holt einen aber immer wieder ein. Wissen Sie, ich habe schon als junger Beamter in Sondereinsätzen BAföG-Anträge bearbeiten und berechnen müssen, weil man nicht hinterherkam mit der Bewilligung, das ist etwa 50 Jahre her. Und Sie sehen, es hat sich nichts geändert. Was? Das ist Geschwindigkeit. Und da kann man mal sehen, wo wirklich äh, mit der heißen Nadel die schwierigsten Probleme angegangen werden.
0: Wir haben über die Digitalisierung in Deutschland häufiger gesprochen. Ja,
1: in der Tat, das haben wir schon.
0: Wir sind nicht zu einem Punkt gekommen, wo wir sagen, ja, okay, jetzt geht es aber da mal voran. So eine, so, also, das ist ja wirklich eine Lachnummer äh, weltweit. Also, das kannst, das kannst du doch, das kannst du doch nicht machen.
1: Es ist eigentlich unfassbar. Also die drucken, die, wie stellen, muss ich mir jetzt nochmal vorstellen, die drucken das dann aus und ich habe fast die Befürchtung, wenn die fertig bearbeitet sind, die Anträge, dann werden die wieder eingescannt.
0: Vermutlich schon. Hm. Weil das muss ja dann irgendwann alles digital vorliegen. Richtig. Weil irgendwann soll, sollen ja auch die Ämter äh, digitalisiert sein. Also, wie das passieren kann, also das ist, ähm, also vor allen Dingen, wenn, wenn man Anträge, also wenn man irgendwas unterschreiben will, ja, es gibt ja sogar Softwarelösungen äh, dafür, die wir auch alle benutzen. Du, ich, äh, Doku, Sign und so. Es ja also man alles, einfach digital
1: ja, signiert, ne? Gar kein Problem tatsächlich. Ja, man muss
0: nichts, ähm, man muss nichts machen. Also es muss nicht irgendwie. also so, und ich verstehe ja, dass das alles ein bisschen länger dauert, weil es ist ja nicht eine Privatperson, die da irgendwie was macht oder ein kleines Unternehmen. Okay, dauert ein bisschen länger. Aber aber so, ich meine, seit dem letzten Jahr geht es auch. Nicht, also. Und wir das. Ich ich, ich suche nach, nach dem richtigen du Worten. Du suchst nach Worten, ja, weil man die richtigen Worte dafür gar nicht findet, eigentlich. Der Punkt ist, dass ich bislang immer noch nicht die gute Nachricht in der schlechten gefunden habe. Also, dass man jetzt so sagt, okay, komm, das, aber in dem Bereich sind sie jetzt wirklich vorangekommen. Es ist ja wirklich alles noch äh, unterirdisch. Und wenn du dir andere Länder anguckst, ich sage nicht, dass überall alles besser ist, wenn du andere Länder anguckst. Ja, teilweise arbeiten die auch dann mit Akten, aber trotzdem sind die drei, vier, fünfmal so schnell in der Bearbeitung. Und ja, in jedem Land der Europäischen Union, wenn es denn eine Meldepflicht gibt, bekommt man seinen Personalausweis und seinen Reisepass innerhalb kürzester Zeit und muss nicht monatelang auf einen Termin warten, wie wir das in Berlin müssen. Und ja, es ist nicht alles perfekt äh, überall, aber dass es hier bei uns so lange unperfekt geblieben ist und man echt keinen Punkt findet, wo man sagt, das geht jetzt wirklich oder äh, hilf mir, gibt es irgendetwas, wo du sagst, okay, aber die und die Behörde ist jetzt schon soweit?
1: Nee, nicht so richtig. Äh, natürlich ist es so, dass bei den Bürgerämtern jetzt so doch schon relativ viele äh, Dienstleistungen, heißt das da ja jetzt äh, seit einer Weile, äh, dass die tatsächlich schon digital sind. Aber auch da, das stimmt, äh, stößt man leider immer wieder auf Hürden. Äh, man kann es dann digital vielleicht beantragen, aber am Ende muss man dann doch noch hin, um es abzuholen. Äh, oder es ist theoretisch äh, digital möglich, aber man hat noch nicht die aktuellen modernen Dokumente. Ich hatte das ja gerade bei einem Auto beispielsweise, das hätte ich online abmelden können. Das geht ja schon seit Jahren inzwischen in Berlin. Bis ich dann festgestellt habe, dass ich einen Fahrzeugbrief bekommen habe vom Amt, auf dem kein so ein Code drauf ist, um den frei zu rubbeln. Ich hatte also einen Fahrzeugschein, auf dem ich das hätte frei können, also einen modernen Fahrzeugschein. Zudem habe ich aber einen alten Fahrzeugbrief ausgehändigt bekommen. Also
0: ging es online nicht?
1: Richtig, war Pustekuchen mit der Online-Dienstleistung.
0: Also ich, ich kann Deutschland echt nur die Daumen drücken. Weil ähm, auch Unternehmen gucken sich an, wie, wie sind denn Standorte, ja, es ist ein sicheres Land, aber es gibt auch andere sichere Länder äh, auf diesem Planeten. Da gucken sie an, wie ist die wie viele Arbeitskräfte gibt es? Das sieht im Moment jetzt auch nicht so gut aus. Äh, wie ist Bildungsstand, ist es ein Land, das sicher ist, habe ich schon gesagt so. Ja, und, und äh, Stand der Digitalisierung. Also wie mhm. schnell laufen äh, Prozesse ab? Und wenn, die, wenn, wenn, man, wenn man solche Sachen hat, das ist ein echter Standortnachteil. Es ist nicht nur unbequem und ärgerlich für all die Menschen, die ihr Geld nicht bekommen, sondern damit macht man sich zum Nappel. Äh, für alle, die sagen, ach komm, wollen wir nicht da hingehen und investieren? Ja, also, ich, ich frage mich ja bis heute, äh, wie Brandenburg es geschafft hat, Tesla zu überzeugen, nach Grünheide zu gehen um dort ein Tesla-Werk zu errichten. <lacht> Aber weißt du, was da nämlich der Vorteil ist? Da ist das wahrscheinlich an oberster Stelle angesiedelt. Die müssen nicht durch irgendwelche Antragsverfahren durch, sondern die rufen, keine Ahnung, den Ministerpräsidenten an und sagen, Dietmar Woidke, uh, this, that and that. Und dann, dann, dann läuft Alles klar, so. Und dann dauert das nicht alles ewig. Oder in der Gemeinde, zack, 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 die wissen genau, wie es geht. Sondern als normaler Mensch äh, denkst du dann, okay, super. Ja, Da werden die Prozesse auch, sie werden wahrscheinlich nicht äh, digital sein, auch nicht für Tesla, aber so schnell analog, dass Tesla gar nicht merkt, wie wenig digital äh, es in Deutschland irgendwie gibt. Also ja. Und dann, und auch in Magdeburg, die Chipfabrik, die gebaut wird, ja, auf einmal zack, ist dann diese Chipfabrik wieder da hingesetzt, Genehmigungsverfahren, alles super schnell. Ja, und wenn du dein Dach ausbauen willst, <lacht> ist keiner da, der das bearbeiten kann. Ich weiß nicht, ob heute die Ausrede Corona noch gilt oder so, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Sonst nee, Erkältungswelle, Grippe, RSV-Virus. Also, es ist einfach lächerlich. Ja, heute sind, wir, heute sind wir alle bei Heinz Buschkowski. Ich wollte nicht sagen, wir sind heute alle Heinz Buschkowskis. <lacht> um, aber, das war's für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Wir wünschen ein schönes Wochenende und einen schönen, was ist es denn? Dritten Advent? Dritter Advent. Ja, schönen dritten Advent. Bis Montag.